0: Cześć! To jest już 13 odcinek podcastu Tuż Przy Uchu. Ja nazywam się Kasia Bieloniewicz i zapraszam Ciebie do wysłuchania kolejnego odcinka. Podcast Tuż Przy Uchu jest stworzony dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych, dla których rozwój zarówno w relacjach, jak i w biznesie jest ważny. Dzisiejszy odcinek postanowiłam opublikować symbolicznie 1 września, nie tak jak standardowo we wtorek, a to dlatego, że mamy nowy początek roku. Ten odcinek... Przygotowałam dla osób, które się uczą, które cały czas jakby edukują się. Myśląc o osobie, którą mogłabym zaprosić do tego odcinka od razu, padła mi do głowy Kamila Zielonka. Kamila, oprócz tego, że jest psychologiem. Stworzę notatki wizualne dla siebie, dla osób, z którymi współpracuje, dla firm. Z takich projektów, w których możecie ją kojarzyć, stworzyła streszczenie wizualne książki Michała Szafrańskiego, Finansowy Ninja. Książki, która jest ogromna. i streszczenie zawiera 60 stron. Więc naprawdę szacun Kamila za to, że udało Ci się na tak małej ilości stron zmieścić esencję, kwintesencję tego wszystkiego, co jest w książce Finansowy Ninja. A mówię o tej książce, ponieważ Kamila posiada jeszcze kilka egzemplarzy e-booka tego streszczenia wizualnego książki, które chciałaby przeznaczyć w konkursie jako nagrodę. Tego e-booka nie można kupić fizycznie samego oddzielnego, on jest tylko i wyłącznie dostępne w pakiecie, więc będziecie mieli szansę wygrać streszczenie książki, jeżeli ktoś z Was ma ochotę, jeszcze jej nie czytał, W dzisiejszym odcinku usłyszysz o tym, jak działa mózg, jak zapamiętuje nasz mózg, jak notować, jak zapisywać informacje, żeby je później łatwiej zapamiętać i też łatwiej z nich skorzystać, łatwiej do nich wrócić porozmawiamy o naszych systemach, które my mamy w notowaniu. Kamila opowie o swoich, ja też opowiem o swoich. Notatki powinny być efektywne. Takie, które zawierają jakby najważniejsze hasła tego, o czym czytałeś, słyszałeś, o czym się uczysz, ale przede wszystkim takie, żebyś potem mógł do nich wrócić. Rozmawiamy o pracy Kamili, o tym, jak wygląda ten bardzo popularny ostatnio zawód. Nie przedłużając zapraszam Ciebie do wysłuchania rozmowy. Dzisiaj moim waszym gościem jest Kamila Zielonka. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób robić notatki, które będą dla was efektywne, które będą wam pomagać lepiej się uczyć, zapamiętywać. Witam ciebie Kamilo. Witam również, dziękuję bardzo za zaproszenie. To może Kamilo, na początku powiedz kilka słów o sobie. Czym się zajmujesz na co dzień, w jaki sposób pracujesz, co robisz? Okej.
1: Okay. Najprościej mówiąc, pomagam wizualnie komunikować ideę, mm. tak, żeby inni ludzie mogli dostrzec to, co jest naprawdę ważne w przekazie, żeby mogli zapamiętać o na dłużej. Pomagam upraszczać złożone treści z książek, z artykułów, uatrakcyjniam przekaz rysunkami podczas konferencji, podczas warsztatów. Staram się zebrać wszystkie padające podczas wydarzenia myśli jakby w jednej przestrzeni, tak żeby zgromadzeni uczestnicy mogli zobaczyć jakby to, co jest naprawdę ważne, co wyciągnąć jak najwięcej z tego, z tego wydarzenia, w które, w które na przykład uczestniczą.
0: Mhm. I to się profesjonalnie nazywa Secret mhm. grafik Facilator oraz praktyk wizualne. To są trzy takie różne nazwy. One się od siebie czymś różnią, czy to jest wszystko to samo?
1: One się różnią. Znaczy, problemem jakby dalej jest to, w związku z tym, że to jest nowa dziedzina, jest nomenklatura, tak? Nazewnictwo mamy jeszcze takie angielskie, stąd często są jakieś tam problemy z, właśnie z zrozumieniem, zróżnieniem jednego, drugiego i trzeciego w sumie, bo o trzech rzeczach wspomniałyśmy. Sketchnouter to się wziął oczywiście od, od sketchnoting, tak? czyli właśnie notowanie rysunkowe, odręczne, róż, różnie różnie bardzo, bardzo się to tłumaczy. Mhm. Sketchnoting jest czymś takim większym. Dla mnie to jest jakby rodzaj narzędzia, ja wykorzystuję. Natomiast grafik facilitator czy właśnie grafik recorder, i w związku z tym grafik facilitating, czyli facilitacja graficzna, można powiedzieć po polsku, a grafik recording, czyli np. zapis graficzny, to są, to są już konkretne jakby przykłady użycia metody sketchnotingu. Ja to tak troszkę, troszkę widzę. Mm-hmm. Potocznie też tam, gdzieś tam w naszej branży mówi się, że cashnot używa, <grywa> używa z cash jako e, takiego narzędzia używanego na formacie A4, tak? czyli raczej na czymś mniejszym, mm-hmm. e, bardziej poręcznym. Graficzna facylitacja i zapis graficzny odbywają się raczej na większej powierzchni, bo musi to być widoczne np. dla całej grupy. Albo jest to później przedstawiane właśnie podczas konferencji na dużych planszach po to, żeby jak najwięcej osób miało szansę dostrzec te treści, ten sens tego, co się działo. Różnica tak naprawdę to jest z punktu widzenia osoby, która tworzy. Między facylitacją graficzną a zapisem graficznym jest taka różnica, że facylitacja, jak sama nazwa mówi, to chodzi o moderowanie grupy też, to mm-hmm. towarzyszy grupie. Facylitator graficzny nie jest taką osobą z zewnątrz, która tylko obserwuje, słucha uważnie, patrzy i to wszystko podsumowuje, tylko bardziej uczestniczy w tym, tak? jest bardziej zaangażowany, czasami musi o coś dopytać, czy dobrze zrozumiał, jest większe to zaangażowanie. W porównaniu do sketchnoutera, czy podczas tworzenia zapisu graficznego, to raczej jesteśmy troszkę z boku. Jesteśmy bardziej jako obserwatorzy. Zbieramy sobie myśli, aktywnie słuchamy i
0: podsumowujemy to, co się dzieje rysunkowo. To jest ważne. Obserwuję różne osoby, które pracują w ten sposób. Ich jest na rynku polskim nie aż tak dużo, ale to jest zupełnie nowy zawód. Jak to wygląda w praktyce? Notowanie przede wszystkim na konferencji, bo jest ogromna wielka Aha. kartka, która gdzieś tam wisi i ty jako osoba, która uczestniczy w tej konferencji zapisujesz, notujesz wszystkie rzeczy najważniejsze, które się są wypowiedziane i to jest też praca często na musisz bardzo szybko te rzeczy zapisać, bo one są niepowtarzalne, nie, nikt tego nie będzie drugi raz powtarzał i taka praca na pewno wiąże się z i pewną dawką stresu, dużą dawką skupienia, taką umiejętnością wyciągnięcia esencji z wypowiedzi.
1: Mhm, dokładnie tak. Duża kartka papieru. No konferencje trwają zwykle kilka godzin, co jest związane z tym, że stoimy praktycznie przez 8 godzin czasami bez przerwy i jesteśmy zaangażowani na 100%. Ja bardzo często podczas takich wydarzeń po prostu wchodzę w stan flow i niemalże nie dostrzegam innych rzeczy, bo bardzo, bardzo mocno skupiam się na tym przekazie. Jest, śmiejemy się bardzo często tutaj w branży, że jesteśmy osobami, które yy, Jakby wyciągają z takich wydarzeń najwięcej, bo po prostu słuchamy na 100%. Jak mówisz, to jest i i uwaga, koncentracja, bardzo ważne to aktywne słuchanie tych wszystkich wystąpień, przemówień, czy, czy, czy cokolwiek tam akurat się dzieje, bo nie tylko takie rzeczy rysujemy graficznie. Po takiej konferencji to, to się jest faktycznie wyczerpanym i najchętniej to, to się chce zjeść, położyć, masaż i, i tak dalej. Um, skupiam się też na, na celu samego wydarzenia. tak? To nie jest tak, że ja po prostu przychodzę na miejsce, staję i już rysuję, tylko, tylko to też wymaga troszkę wcześniejszych przygotowań, żeby zapoznać się z dziedziną, której spotkanie dotyczy, bo to nie jest tak, że ja zawsze wiem mhm. wszystko na ten temat. Jeżeli to są jakieś konferencje związane z rozwojem osobistym, z psychologią, bo akurat jestem z wykształcenia psychologiem, to te tematy są, nie są dla mnie takie nowe. To jest, jest troszkę łatwiej, mam łatwiejszy powiedzmy ten start, ale bardzo często, czy nawet zwykle to jest tak, że, że ja się nie znam na tym. Na przykład realizowałam zapis graficzny podczas takiej wewnętrznej konferencji firmowej dla firmy, która... Zajmuje się energetyką.
0: Mm-hmm.
1: Ja kompletnie nic o tym nie wiem. W związku z tym z mojej strony no, wymaga to dużej ilości takich przygotowań też z, związanych z nazewnictwem, z jakimiś tam całowymi określeniami, wymyśleniami, jak można by pewne hasła zwizualizować. To nie znaczy, że one faktycznie się później podczas tego wydarzenia mm-hmm. pojawią. Mm-hmm. Tutaj trzeba być też bardzo elastycznym, ciągle właśnie wymyślać, jak w jaki sposób mogę to pokazać, co tu jest tak naprawdę ważne. To są takie częste pytania, które tam sobie zadajemy, ale ja na przykład to lubię. Tak? Ten aspekt pracy jest moim zdaniem świetny, że mam szansę uczyć się non-stop nowych rzeczy i też no, pokazywać to innym. Bardzo często te sketchnotki czy zapis graficzny trafia nie tylko do uczestników samego wydarzenia. Oczy- oczywiście są tam różne umowy w związku z tym, więc nie wszystko możemy pokazywać publicznie, mhm. ale zwykle jest tak, że, że organizatorzy chcą, żeby to poszło dalej w świat, więc zobaczą to nie tylko uczestnicy danego wydarzenia, a, ale też po prostu ludzie, którzy gdzieś tam w social mediach im się przewinęła ta notatka i też mogą się zainteresować bardziej danym tematem. Po prostu zastosowań jest mnóstwo.
0: I też wspomniałaś o tym, że jesteś psychologiem, a ja mam trochę szczęście do gości, którzy oprócz tego, co robią, też są z zawodu psychologami albo się interesują tym tematem. Dla mnie też psychologia jest bardzo interesującą dziedziną też dlatego, żeby poznać samego siebie, ale też lepiej inne osoby. Tematem, który dzisiaj będziemy poruszać, to jest efektywne robienie notatek, które może się przydać nie tylko studentom, uczniom, ale też każdej osobie. Mimo tego, że pisanie nie jest tak popularne jak kiedyś i wiele rzeczy robimy już na komputerze i ręczne notatki są coraz rzadziej stosowane, to mimo wszystko jest to wciąż rzecz, która jest nam przydatna, może nam pomóc i też... Te systemy, o których będziemy trochę mówić, też można robić w wersji online, nie tylko na papierze, prawda?
1: Mhm, zgadza się, zgadza się jak najbardziej.
0: W jaki sposób wiedza psychologiczna pomaga Ci w uczeniu innych efektywnego notowania i takiego myślenia wizualnego?
1: Nie wiem, czy to będzie do końca odpowiedź na to pytanie, ale mhm. ja tak naprawdę zainteresowałam się w ogóle myśleniem wizualnym czy efektywnymi metodami nauki, kiedy byłam na studiach jeszcze, mhm. na psychologii. Tak a propos samej psychologii, bo ja zawsze bardzo marzyłam o tym, żeby, żeby studiować ten kierunek. Gdy mi się to w pierwszym momencie nie udało i poszłam w w kompletnie innym kierunku, bardziej w tematykę takich przedmiotów ścisłych, to tam był pewien system uczenia, tak? Czyli uczyliśmy się bardziej przez praktykę. Było dużo laboratoriów, było dużo jakichś takich ćwiczeń, rozwiązywania zadań, ale jak już zaczęłam studiować psychologię, to trochę to się zmieniło, bo pojawiło się więcej koncepcji, więcej historii, więcej jakichś może tekstów, które trzeba było przeczytać w krótkim czasie. I stąd jakby wyszła ta moja potrzeba tego, że ja muszę się nauczyć Muszę się nauczyć uczyć. To trochę dziwnie brzmi, ale będąc w szkole nie mamy takiego przedmiotu, podczas którego moglibyśmy się nauczyć, jak jak się uczyć dobrze, jak się uczyć efektywnie. Tylko powielamy jakieś tam stałe stałe schematy, typu zakuć, zdać, zapomnieć i tym podobne rzeczy. Zaczęłam od map myśli. W tym czasie, jak ja ja studiowałam, to zaczął być taki dosyć popularny temat. Oczywiście trafiłam na książkę Tonego Bazana. Mm-hmm. psychologia pomogła mi w takim, w takim wymiarze efektywnie się uczyć, że ja się, ja się nauczyłam troszkę inaczej myśleć. Studia psychologiczne uczą, uczą pewnego sposobu myślenia, analizy, przede wszystkim aktywnego słuchania. Ja myślę, że to jest aktywne słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. Mm-hmm. To moim zdaniem są takie kluczowe umiejętności, tu, na których my budujemy później nasze umiejętności uczenia się w ogóle różnych rzeczy. To już nie chodzi tylko O szkołę studia, tylko chodzi o o takie codzienne życie, jak chcemy przyswoić sobie nową wiedzę w związku z tym, czym się zajmujemy na co dzień w pracy i myślę, że że to jest bardzo ważna umiejętność, a czasami właśnie tak normalnie w latach szkolnych tego jak nie opanujemy.
0: Nie jest, że doceniana też nie jest za bardzo umiejętność słuchania aktywnego i takiego rzeczywiście, to co mówisz. No, no
1: do, dokładnie, tak nie mamy takiego treningu. Wiele rzeczy trzeba wypracować samemu. Ciekawą rzeczą tak jest, jest też to, że większość osób, która zajmuje się myśleniem, myśleniem wizualnym, nie, nie tylko u nas w Polsce, ale po, nawet tak jak się rodzaj, za granicą wśród, wśród tych znanych osób miała coś wspólnego z psychologią. I ja sądzę, że to nie jest przypadek. Nabywamy te objętności, o których wspominałam wcześniej, ale mm-hmm. też uczymy się um, tego, jak inni postrzegają różne rzeczy, jak, w jaki sposób analizujemy informacje, w jaki sposób przyswajamy, w jaki sposób zapamiętujemy, to jest cała, cała działka przecież poświęcona temu w psychologii, e, psychologia poznawcza.
0: Mm-hmm. Ja jestem taką fanką, zwolenniczką tego, żeby jakby skupić się też trochę na sobie i być takim podwodzonym egoistą w takim sensie, żeby obserwować siebie. Każdy z nas jest inny. Ja przyswajam informacje poprzez zwrok, i dla mnie jakby notatki wizualne są fajne, ponieważ łatwo je zapamiętuję i mam taką pamięć wzrokową, że potem mogę wrócić, pamiętam na której karcie, w którym miejscu coś było napisane. I też każda osoba powinna znaleźć swój sposób, który dla niego jest najbardziej efektywny. Czy to nagrywanie głosowe, notatek jakiś, tak? czy też słuchanie I wydaje mi się, że fajnym takim początkiem do tego myślenia, w jaki sposób ja mogę lepiej efektywnie się uczyć i czy czytać, przyswajać informacje, bo to jest przydatne do końca życia, jest to, żeby cofnąć się pamięcią do czasów szkolnych, kiedy każdy z nas uczył się do egzaminów, czy do innych rzeczy i zobaczyć, jakie metody były najbardziej efektywne dla mnie. Ja pamiętam, że dla mnie osobiście, nie wiem jak u ciebie, pisałam dużo ściąg, których nie korzystałam, ale pisałam je. I, I potem i to były takie skróty skrótów, same hasła i dzięki temu łatwiej mi było pamięcią wrócić do tamtego miejsca, tego momentu. Czy u ciebie było podobnie? Wiesz co,
1: ja jestem w ogóle eksperymentatorem, jeśli chodzi chodzi o metody uczenia się i tak naprawdę ja robiłam różne rzeczy. Z jednej strony na przykład nagrywałam sobie, po prostu sama jak opowiadam o danym temacie, Mając materiały przed sobą, to akurat chodziło o filozofię, której za bardzo nie lubiłem. Chciałam, musiałam po prostu się tego nauczyć, tak, w krótkim czasie dosyć, a że dużo jeździłam wtedy komunikacją miejską, no to tak jak teraz z podcastami po prostu sobie ściągałam te pliki tam na mp3 telefon i, i sobie jeździłam i słuchałam. I... Mm-hmm. Myślę, że gdyby nie to, to bym nie zdała tego egzaminu. Uważam, że nie ma się co zatrzymywać, jakby na pewnym, przyczepić się pewnego sposobu przyjmowania informacji. i na przykład, no, u mnie przy mapach myśli, przy, przy sketchnotingu, tak, czyli notowaniu wizualnym, wychodzi właśnie to, o czym, o czym wspomniałaś, czyli pamiętam, w którym miejscu coś zapisałam, tak, w którym miejscu na stronie to się znajduje. Często też jak, jakiś tam był symbol, jakiś rysunek, mhm. jakieś, jakaś emotikona czasami. Też tak notujemy sobie wizualnie, z czasem budujemy sobie pewien, pewien taki bank ikon. Ja to nazywam bank hieroglifów, taki osobisty, prywatny.
0: Poruszyliśmy kilka tematów. Ja pamiętam, jak ci powiem taką ciekawostkę, jak przygotowywałam się do, do tego wywiadu, przypomniałam sobie, że ja w podstawówce, czyli to było bardzo dawno temu, już nie pamiętam, w latach 90. nie wiem, czy to nie była pierwsza szkoła w Polsce, uczestniczyłam w takich zajęciach eksperymentalnych, się nazywało doskonalenie umiejętności zapamiętywania. Uczyliśmy się alfabetu Morsa, czerpiąc ze skojarzeń i z takich różnych wyobrażeń, czyli aktywując te dwie półkule mózgu. I chyba to jest też początek tego, po co robimy takie notatki, po co te notatki wizualne się pojawiają i czym różnią się od takich tradycyjnych. Myślę, że zaczniemy od tego, zanim przejdziemy do już tych te- technik, które mamy. Czyli te notatki wizualne pomagają zaktywować nasze dwie półkule, lewą i prawą i jesteś psychologiem, więc na pewno wiesz, w jaki sposób lewa i prawa półkula działa. A zresztą słuchacze, którzy słuchali odcinku o struktogramie, tam też wspominamy trochę o działaniu mózgu.
1: To znaczy tak, ja myślę, że większość osób już, już słyszała taką teorię, że lewa, lewa półkula jest tu bardziej analityczną, mhm. tak? czyli, czyli taką, która, taka, która skupia się Gdzieś tam na skrawkach informacji i próbuję je zestawić w coś takiego bardziej jednoliniowego, w jakąś racjonalną całość. Natomiast prawa częściej skojarzą nas z tym, że jest taka twórcza syntetyczne, że właśnie korzystujemy więcej, więcej wyobraźni. To, co jest dla mnie na przykład ważne z punktu widzenia notowania wizualnego, to to, że tak naprawdę przetwarzanie bodźców wzrokowych ma miejsce w obu pokórach, i w lewej, i w prawej. Warto jest sięgać po narzędzia, które podczas nauki czy przetwarzania informacji wartycznie, mają szansę pobudzić i jedno, i drugie, które skłonią nas do tego, żeby wykorzystywać zarówno umiejętności analityczne, jak i te różnorodne zdolności twórcze. Dla mnie osobiście notowanie wizualne jest świetną odpowiedzią na to. Możemy tak zacząć wymieniać, dlaczego, dlaczego warto notować wizualnie. Po pierwsze, tego, że upraszczamy złożone i dostrzegamy sens. To jest dla mnie największa zaleta sketchnotingu, że dzięki temu, że ja sobie rozrysuję pewne myśli ja to nazywam troszkę potocznie taki brain dump, tak? czyli wyrzucę mhm. swoje myśli, myśli z głowy po prostu na, na kartkę papieru, to mam szansę pod tą taką dosyć e, złożoną strukturą znaleźć e, wytłumaczenie, dlaczego rzeczy są takimi, jakimi są. Ten sens po prostu jakoś tak się wyłania.
0: To, co powiedziałeś obrazowo, to pokazuje, jak powiedzmy siedząc na wykładzie notujemy tradycyjnie. Tu mamy 2-3-5 stron notatek ciurkiem pisanych, których nie wiadomo o co chodzi, których nie wiadomo co jest ważne, co nie jest ważne, jeżeli ktoś nie ma takiej um- 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 umiejętności pisania w sposób wizualny i też te notatki nie zachęcają w ogóle do tego, żeby się uczyć ich, bo jest po prostu ich za dużo i są w ogóle nieczytelne. Jakie twoim zdaniem są tradycyjne notatki? Możemy sobie trochę na nie ponarzekać teraz? <gryť>
1: Tradycyjne notatki też mogą być różne. tak? One nie są wszystkie takie same. Jedna rzecz to, to, to jest to, że w szkole podstawowej, szczególnie w tych pierwszych latach, nauczyciele po prostu dyktują. tak? Czyli yy, my się uczymy tworzyć notatkę z pełnych zdań. I to jeszcze nie taką notatkę, która oddaje nasze własne myśli, tylko, tylko notatkę no, myśli nauczyciela. Tutaj pojawia się taki efekt... Yy, czy nie, pojawia się tak naprawdę dwa efekty, bo jedno to jest to, że nie analizujemy tego, co słyszymy, no bo ktoś już nam podał na tacy i my się bawimy trochę w bycie
0: skrybą. Tak? Czyli po prostu zapisuje to, co słyszę mhm. i tyle. Miałam taką panią matematyki, która jedną ręką pisała bardzo szybko, a drugą ręką ścierała już. Więc po prostu u nas to było, kto zdąży, ten zdąży, kto nie zdąży, to spisuje od innych. Więc...
1: Tak, tak. No i jakby to, to w nas wywołuje ten efekt, że muszę, że notowanie jest związane z tym, że ja muszę zapisać każdy wyraz, który usłyszę. Mhm. Jeżeli ktoś chce zmienić to, to ma zwykle duże obawy, że coś straci, jeżeli, jeżeli nie zapisze jednego słowa chociażby. To prowadzi też do czegoś takiego, że kiedy się uczymy, sami już na przykład z książki, to powielamy ten sam schemat, czyli przepisujemy. Mhm. Nie zawsze sobie pomyślimy, jak mogę to zapisać własnymi słowami, tylko po prostu wybieramy fragment i przepisujemy go no, do notatki. Mhm. I to jest nowo kopiowanie. Nie dodajemy nic
0: od siebie zwykle i nie analizujemy tego. Mm, takie notatki tradycyjne, które powiedzmy, że są robione źle, bo o takich myślę, nie są zupełnie rozdzielone. Czyli to, co mówiłam na początku, są długie, jednolite, wszystko jest taką samą czcion- no, czcionką, Tak samo pisane i nie ma zupełnie ani podkreślenia, ani wyróżnienia kolorem tego, co jest ważne, co nie jest ważne. Czyli taki brak takiej selektywności.
1: No i też nie ma, nie ma pomysłu na, na jakąś organizację właśnie mm-hmm. przestrzenną tego, na jakąś, na jakąś strukturę. W różny sposób sobie z tym ludzie radzą, bo to też nie jest tak, że wszyscy, wszyscy notują pełnymi zdaniami, tak i ciurkiem. Są osoby, które też wykorzystują bardziej właśnie taki liniowy sposób pisania, ale na przykład używają wypunktowania, żeby coś podkreślić. Albo właśnie dosłownie podkreślają, albo zakreślają jakieś, jakieś tam części notatki, piszą grubszym markerem definicję na przykład. Czyli jakby to, my, my pewne postawy mamy, tak? Mamy taką potrzebę. Widzimy, że nam to pomaga, tylko, tylko czasami brakuje nam odwagi, żeby pójść o krok dalej, żeby sobie jeszcze bardziej pomóc. Jak sama kiedyś robiłam notatki takie bardziej tradycyjne, albo drukowałam sobie notatki do, do egzaminów. No musiałam je czytać wielokrotnie. Brałam sobie gdzieś tam jakieś zakreślać i zakreślałam. Kończyło się to na tym, że prawie cała strona była zakreślona, bo mi dalej się wydawało, że wszystko jest ważne. Mhm. I na przykład ja odczułam dużą różnicę, kiedy na studiach zaczęłam już notować w taki sposób i później przychodziłam na, na egzamin i siedzimy gdzieś tam 15-20 minut przed egzaminą. Jest, jest taki efekt, który ja nazywam targ, czyli wszyscy siedzą i przeglądają swoje notatki, pytają, zadają sobie nawzajem pytania, tak jakby sobie chcieli udowodnić co oni wiedzą mhm. I, i zwykle mają ze sobą tony jakichś materiałów. I ja na przykład w takich momentach po prostu bardzo się cieszyłam, że mam tylko kilka, maks kilkanaście kartek, na których są notatki wizualne i że ja wiem, że tam są najważniejsze rzeczy. Mhm. Bo właśnie w notowaniu i tym, i, i tym wizualnym, czy, czy właśnie takim mniej linearnym, czyli na przykład mapy myśli, wcale nie muszą być jakoś super rysunkowe, ale mają pewn, pewną strukturę, mamy taką przewagę tego, że łatwiej nam jest uzupełnić sobie luki. Mhm bo my wyrzuciliśmy na papier już swoje własne myśli po przeanalizowaniu treści, których się, których się uczyliśmy, które poznawaliśmy I jeżeli jeszcze użyliśmy do tego jakiejś takiej wizualnej metafory, jakiegoś rysunku, który nam się skojarzył, to ta wizualna strona przyciąga za sobą tą werbalną, czyli tą treść. To jest związane z teorią podwójnego kodowania, na Pajwio. Chodzi o to, że o to, w jaki sposób my przyswajamy treści, przekaz drogą werbalną i drogą wizualną jednocześnie.
0: Mhm.
1: Mamy mózg, umysł, do którego prowadzą dwie drogi. Jedna to jest droga właśnie werbalna, pełna słów, druga to jest droga taka wyobrażeniowa, pełna symboli, obrazów. Te drogi są cały czas otwarte i super mogą się uzupełniać, bo jeżeli droga werbalna będzie zakorkowana jakoś tam toną słów, z przyswajanych treści, z tego, co słyszymy, z tego, co czytamy, to możemy ją odciążyć, tworząc sobie taki objazd właśnie z tej opustuszałej drogi wizualnej wtedy, bo tam wtedy prawie nic nie ma, bo tam nie dochodzą do nas obrazy za bardzo. Dzięki temu po prostu odciążamy sobie nasze, powiedzmy, moce przerobowe. Jesteśmy w stanie zapamiętać więcej i wyciągnąć później więcej, bo to też jest jest ważne w uczeniu się i w nemotechnikach, że nie tylko ważne jest to, w jaki sposób wprowadzamy, że tak powiem, informacje do naszej głowy, ale też w jaki sposób możemy je wyciągnąć. A często o tym właśnie zapominamy. Takie świadome wykorzystywanie pewnych metod sprawia, że my wiemy, mamy tą pewność, że ja sobie w odpowiednim momencie to wyciągnę, tą informację. To to też myślę, że jest ważna rzecz
0: może powiemy teraz słuchaczom, w jaki sposób mogą ulepszyć swoje notatki, albo po prostu jakie rzeczy stosować, by notatki były efektywne. Jaka jest twoja ulubiona rzecz, którą ty stosujesz w notatkach? Struktura. Struktura. To znaczy? Wymyślam sobie, jak
1: te myśli się ze sobą nawzajem wiążą. Oczywiście, łatwiej jest notować z materiału tekstowego, bo ja sobie mogę to wcześniej przeczytać parę razy, niż jak jestem na jakimś wykładzie, czy jakiejś konferencji, gdzie te myśli docierają do mnie w dużo szybszym tempie.
0: Mhm.
1: I, I jest mniej czasu na analizę. Jednak jak się bardzo uważnie czyta czy słucha, to mam szansę wydobyć te, te, te najważniejsze treści i zastanowić się, jak one się ze sobą wiążą. Czyli jeżeli coś się powtarza wiele razy, wraca jakieś hasło, no to mogę na przykład z czasem po prostu na swojej notace je pogrubić, albo zakreślić, albo w jakiś sposób ozdobić. Może być też kolorem na przykład, I żeby wiedzieć, że to był ważny element tej wypowiedzi. Tutaj też są ważne takie proste symbole, typu jak byliśmy w szkole, to pani mówiła, to jest ważne, możecie przepiszcie tą definicję i weźcie ją sobie w ramkę. Mhm. Czyli to jest coś, co my znamy, tylko trochę o tym zapomnieliśmy. To możemy wykorzystywać proste ramki, kreski, to naprawdę nie chodzi o jakieś wielkie, wielkie rysowanie, nie trzeba być po SP, ja zresztą też nie jestem. Jeżeli ktoś nie wie, jak wymyślić tą strukturę, to warto jest zacząć od tego. Na samej górze pisę sobie nagłówek, jakimiś większymi literami, w jaki sposób odróżnić tą notatkę od innych, czyli na przykład używać jakiegoś określonego koloru, tak? Wybieram sobie kolor, nie wiem, na przykład niebieski. I, I ta najważniejsza rzecz, czyli tytuł, który chcę, żeby mi od razu gdzieś tam później świecił po oczach, jak będę przeglądać swoje mhm. kartki, zaznaczam, zaznaczam właśnie dużymi literami, kolorem, czyli jakby oddaję tą hierarchię, że to jest ważne.
0: I później sobie, sobie lecę, lecę dalej. Jak... Znaczy, jak ja robię notatki, nawet teraz, jeżeli przygotowuję sobie notatki do podcastów... Uh-huh robię to głównie na komputerze, bo dla mnie potem jest wygodniej to potem wrzucić notatkę i zapisać gdzieś w jakimś dokumencie. U mnie najbardziej się sprawdza pierwsze duże litery i ja robię nagłówki różnego rodzaju dużym dużych literach, że to jest coś ważnego i wypunktowania i to jest chyba u mnie najbardziej takie popularne, bo dzięki temu mam, widzę najważniejsze rzeczy w punktach. Dzięki temu łatwiej jest mi to zrobić i tak sobie myślę teraz, że to nie tylko chodzi o notatki wizualne, ale w ogóle o wszystko, że jakikolwiek system nasz własny też daje nam poczucie takiego bezpieczeństwa, ale też poczucie tego, że panujemy nad tym. I to, co powiedziałaś przed chwilą, żeby stworzyć sobie swój własny system, notatek. Ja na przykład też używam, to jest taki znak w matematyce bodajże, lub, czyli taki ptaszek. Ja często go, jak robiłam notatki na studiach, używam takich symboli do kracania notatek. Być może ktoś ma takie swoje rzeczy, które stosuje zamiennie zamiast czegoś.
1: Każdy może sobie wybrać tak na początek inny sposób na usprawnienie tego notowania, bo to zależy w jakim miejscu się teraz znajdujemy. Jeżeli ktoś jest na takim etapie, że notuje pełnymi zdaniami, to myślę, że dla niego pierwszym krokiem mogłoby być to, żeby zacząć skracać, wybierać hasła, a nie pisać pełnymi zdaniami, bo on traci czas wtedy i faktycznie nie nie analizuje tej treści.
0: A jaki sposób ktoś może zacząć skracać? Co jest ważne, co nie jest ważne? Od czego powinien zacząć?
1: Wiesz co, ja sobie często zadaję pytanie, jaki z tego morał, czyli wyobrazić sobie, że, że słyszę to jako bajkę, to może trochę śmiesznie brzmi. I na koniec jest krótki morał, który to podsumowuje, taka naprawdę dosyć ogólna yy, idea, ale taka, czasami, której czasami nie widzimy na pierwszy rzut oka. I to zapisać. To, że jakby widzimy materiał trochę z lotu ptaka, czyli to jest trochę szersze spojrzenie, co jest łatwiej zapamiętać też, dzięki temu, że to to nie jest super szczegółowe. Druga rzecz to jest też to, że to są nasze własne myśli już. To jest bardzo ważne, my już musieliśmy to przetworzyć. Musimy pamiętać generalnie o naszym celu, w jakim celu ja to w ogóle notuję. Może od tego powinnam w sumie zacząć. Jeżeli to jest dla mnie nowa dziedzina kompletnie, to będę notować w trochę inny sposób niż to jest dziedzina, którą ja znam, bo to tak jak mówię, skupiać się na tym, jaki, jaki jest z tego morał, myśleć też o tym, co ja później chcę z tą notatką zrobić. Czy, czy osoba, która się wypowiada, albo tekst, który czytam, to jest tekst na przykład bardziej koncepcyjny, czyli mówi o jakichś pewnych teoriach, o jakichś y, zjawiskach, opisuje je, czy może to jest bardzo takie praktyczne, czyli zrób to, bach, bach, mhm. bach, bach, bach. Te teksty same przez się mają też jakąś strukturę. Warto też po prostu spojrzeć na to, co jest nam dane,
0: Zanim coś zrobisz, przemyśl jaki jest jest tego cel i też zapisz sobie, ja sobie zawsze zapisuję, co osoba, która na przykład wysłucha wywiadu, powinna wiedzieć potem i też pilnować, żeby na tych notatkach te rzeczy były. Mapy myśli, one mają tą przewagę nad innymi notatkami, są też trochę w formie wizualnej, ale tam są główne fakty, kluczowe informacje wzięte w takie kółeczko albo w kwadrat. To też jest fajna rzecz, żeby sobie wyłuskać tą esencję całą i potem do tej esencji już zapisywać mniejsze szczegóły, jakieś takie pojęcia bardziej znaczące.
1: Mhm. Mapa, myśli, mapa myśli jest taką metodą, y, która właśnie super oddaje hierarchię informacji.
0: tak? Mhm. Okej, okay, to teraz przejdźmy do mapy myśli. Kamilo, jak wygląda mapa myśli? Jakie ona ma elementy?
1: Okej, okay. Czyli tak, mapa myśli składa się zwyk- zwykle z kilku elementów. Na środku zwykle się znajduje temat, czyli główne hasło, o jakim będziemy mm-hmm. rozmawiać. Na przykład dzisiaj mogłoby to być po prostu mapa myśli o mapach myśli, tak? Mm-hmm. czyli na środku bym napisała mapa myśli. Bierzemy, bierzemy to zwykle w jakiś owalny kształt, Dlatego, że jak coś jest kwadratowe, to nasz umysł reaguje tro- troszkę gorzej niż jak coś jest okrągłe. Bardziej, bardziej jesteśmy przyciągani przez faliste linie niż, prze- niż przez kwadratowe takie ostre. Mhm. E, więc warto sobie wziąć jakiś, w jakiś owalny kształt to hasło i na przykład dorysować jakiś symbol, który nam się z tym kojarzy. tak, Żeby to już na pierwszy, na pierwszy rzut oka, jak później gromadzimy tonę takich notatek, móc w łatwy łatwy sposób rozróżnić je między sobą, na przykład dzięki temu głównemu obrazkowi na samym środku. Mi się to bardzo dobrze sprawdziło, bo ja mam mnóstwo takich myśli. Druga rzecz to to, że od od tego środeczka odchodzi nam kilka gałęzi i to tam umieszczamy informacje, które są ważne. To tak jakby na środku był tytuł rozdziału, na przykład, a te pierwsze gałęzie, które odchodzą, to mogą być tytuły
0: podrozdziałów. Mhm też te gałęzie mają różne grubości, jedne są grubsze, drugie są cieńsze. Tak,
1: czyli im jest, jesteśmy bliżej środka, tym tak jakby środek to jest, może być pień tak, drzewa, a mm-hmm. później odchodzące te konary są w pierwszej jakby tej linii właśnie są grubsze i później im dalej dalej od środka, tym takie mniejsze, mniejsze gałązki, mniejsze litery, im bardziej szczegółowe informacje, to jest też ważne. Co mi się bardzo dobrze sprawdza w ogóle w notowaniu wizualnym, nie tylko na mapach myśli, to pisanie drukowanymi literami. Dlatego, że każdy ma z nas inne pismo i jednym wychodzi to sprawnie innym trochę gorzej i później nie mogą się doczytać, co oni tam mieli na myśli. A pisanie drukowanymi literami może w pierwszym momencie nas troszkę spowalnia, ale zapewnia to czytelność. Przejrzystość co, Przejrzystość, tak, dokładnie tak. W tych nie umieszczamy pełnych zdań, tak jak wspominałam wcześniej. Nie zastanawiamy się, jakie zdanie z książki mam przepisać tutaj, bo ono się po pierwsze nie zmieści. Wszystko będzie na kupie i znowu nic nie będziemy
0: widzieć, tylko wybieramy hasło. Fajnym przykładem może być, myślę, takim praktycznym, też dla każdej osoby, która teraz na wakacje będzie wyjeżdżać, czytanie książek. Jeżeli to jest książka nie tylko powieść, ani kryminał, czy też fantastyka, tylko książka, której coś chcemy wyciągnąć dla siebie. Jak mhm. możemy wykorzystać notatki do robienia notatki z książki? Po pierwsze musimy sobie ustalić za cel, jak bardzo szczegółowe to wszystko ma być,
1: czyli czy, przypuśćmy akurat w tym momencie, że na jednej stronie A4 ja chcę zmieścić informacje z całej książki, mhm. podsumować sobie całą treść. Da radę na jednej kartce? To będzie ogólne, to nie będzie super szczegółowe, to będzie bardziej mhm. dla nas takie przypomnienie, tak? Takie, takie no faktycznie streszczenie streszczeń, można powiedzieć, mhm. Zależy też od grubości książki. W każdym razie możemy wtedy na środku sobie zapisać tytuł książki, jakiś skrót z tego tytułu. Powiedzmy, że mam książkę nawet obok siebie. Narysuj swoje myśli. Piszę sobie na środku to hasło i dodaję symbol, który mi się z tym kojarzy. Na przykład jakąś tam kartkę z kredką osobę, która trzyma karetkę w ręce na przykład i tym podobne. Idę dalej i patrzę, jeżeli przeczytałam już, to mogę sobie to zrobić później i wybrać, te myśli, ale fajnie jest notować po prostu w trakcie.
0: Ja, jak czytam książki, jeżeli to jest książka, którą zostawiam dla siebie i nie puszczam jej dalej, czy też to jest na czytniku, czy też w książce normalnej, ja często podkreślam sobie na książce, że albo od razu już w książce robię notatki. To znaczy piszę czek, sprawdź. Albo rysuję symbol książki. Sprawdź, przeczytaj i mam takie moje symbole rysunkowe, które sobie do książki wrzucam już. I później ewentualnie łatwiej mi notatki zrobić z takiej książki, bo już jakby w niej są albo pozaznaczane rzeczy, albo opisane symbolami moimi własnymi. Czy można gdzieś znaleźć w sieci, jeżeli ktoś nie ma takiej kreatywności, nie ma pomysłu, jak tworzyć takie własne symbole, swój system robienia notatek? Czy można gdzieś znaleźć w sieci, czy u Ciebie też na blogu zestaw rzeczy, które mogą stosować w swoich notatkach?
1: U mnie na blogu są takie podstawowe artykuły dotyczące tego, czym jest sketchnoting, dlaczego warto, jest sporo przykładów tego, jak ja to robię po moim portfolio, tak? Można sobie sobie to obejrzeć i gdzieś tam się zainspirować. Na moim Pinterestie gromadzę też różne inspiracje, jakie można fajne struktury nadawać tym myślom, także do tego też, też możemy przekierować. Co do budowania takiego swojego słownika wizualnego, To na mojej grupie facebookowej, Draw Idea, rysuj swoje myśli, jest taka akcja jak Bank Hieroglifów, gdzie staramy się wizualizować różne różne takie dosyć abstrakcyjne hasła. To są takie tematy, jak na przykład zobrazować w prosty sposób hasło mistrzostwo. Więc różne rzeczy powstają, bo to mistrzostwo może być różnie na przykład postrzegane. Taki trening jest bardzo przydatny właśnie w tych początkowych, że tak powiem, stadiach, czy tam bawienia się w myślenie wizualne, bo się uczymy pewnego sposobu patrzenia i myślenia, bo to też jest, o tym nie powiedziałam wcześniej, ale to też jest bardzo ważne, że tak naprawdę to myślenie wizualne to jest jest w nas, to to jest naturalna rzecz. Tylko my troszkę o tym zapominamy, bo myślenie wizualne to jest po prostu popatrzę na coś, później jest zobaczę, bo patrzenie i zobaczenie czegoś to nie jest to samo. Wyobrażam sobie i później to pokazuję. To są takie cztery elementy. My to robimy na co dzień. Jak przechodzę przez ulicę, to najpierw podchodzę do przejścia i muszę się rozejrzeć. Pierwszy etap to jest taki, że ja sobie gromadzę informacje, rozglądam się, tak, co się dzieje, czy coś jedzie, czy nie jedzie. Mhm. Później jakby jest ten etap widzenia, kiedy dostrzegam pewne rzeczy i już następuje selekcja i, i porządkowanie, czyli na przykład jak daleko jest to auto ode mnie, czy ja m- będę mogła przejść, czy nie, w, w jakiej odległości, gdzie się, gdzie się kto znajduje. Kolejny etap to jest ten etap, kiedy wyobrażamy sobie, czyli właśnie ja tworzę ten scenariusz, co się stanie, jak ja teraz już wyjdę i nie zaczekam, aż będzie zielone światło. Tak? Czyli tutaj pobudzam swoją wyobraźnię. No, Ostatnio to jest pokazywanie. Pokazywanie to tak naprawdę nie tylko rysowanie, to jest też działanie. Czyli
0: Co masz na myśli?
1: Hmm, chodzi mi o to, że pokazywanie nie musi być od razu w myśleniu wizualnym związane z tym, że ja to narysuję, tylko w jakikolwiek sposób pokażę to innym. I mogę pokazać to przez działanie. Czyli tak jak na przykład w kalamburach bawimy się nie w ten sposób, że będziemy Rysować, rysować podpowiedzi, tylko je pokazywać swoim ciałem na przykład.
0: Aha, okej, okay, w takim sensie. Mhm.
1: Wcale to nie oznacza, że, że jakby rysowanie jest tu najważniejsze, tylko jakaś forma pokazania tej informacji jest najważniejsza, a różne mamy formy pokazywania informacji, nie tylko rysowanie.
0: Mhm. No to ciekawe rzecz jest to rzeczywiście. A dla osób, które mają dwie ręce i zupełnie rysowanie to nie jest nic dla nich, w jaki sposób mężczyzna, który czyta książkę i chce z niej wyciągnąć esencję, w jaki sposób on może wykorzystać te notatki, robiąc to tak, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej i wykorzystać później te notatki przy innej okazji?
1: Mhm. Ważny jest cel, by odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim celu ja to czytam, do czego mi to jest potrzebne i gdzieś tam mieć to cały czas z tyłu głowy. Podczas czytania. Druga rzecz, która nie jest jeszcze rysowaniem, ale już jest związana z symbolami, no to czyli stworzenie sobie swoich takich naprawdę prostych symboli, typu wykrzyknik, gwiazdka, kropka, znak zapytania, do oznaczania pewnego rodzaju informacji, które się znajdują w tekście. Mhm czyli ja się z czymś nie zgadzam, mogę sobie wymyślić, że daję wykrzyknik. Jeżeli czegoś nie rozumiem, daję sobie znak zapytania z boku właśnie na marginesie. Jeżeli ktoś nie lubi mazania po książkach, kerami czy flamastrami, to można mówkiem, jak nie, to można próbować takie myśli po prostu wypisać sobie na
0: kartkę. Albo karteczką zaznaczyć, taką kolorową Albo po prostu zaznaczać właśnie
1: kolor, uh-huh. kolorowymi karteczkami, ale ważne jest to, żeby później te, te myśli zgromadzić w jednym miejscu. To może być zwykłe wypunktowanie. Prosta kreska od jednej do drugiej myśli i napisanie wyraźnie drukowanymi literami hasło i tyle. im to też wystarczało i to też się sprawdzało, dlatego że no, jednak każdy jest inny. I dla mnie ważne jest to, żeby w metodzie, którą się wykorzystuje, czuć się dobrze. A mamy w końcu na tym, na tym korzystać i mamy się rozwijać dzięki temu, więc nic na siłę. Chociaż mo- jestem za eksperymentami, ale jeżeli czuję, że coś nie jest nie dla mnie, no to, no to trudno, szukam innej metody.
0: Mhm. Ja też staram się we wszystkim co, tym, co robię, korzystać z różnych rozwiązań, które są, ale całkowicie dopasować je do siebie, do tego, w jaki sposób ja żyję, działam, jakie mam przekonania, potrzeby i Powiedzmy może wszystkim osobom, z jakich narzędzi można korzystać. Czego ty używasz do robienia notatek na papierze?
1: Po pierwsze, na samym początku muszę podkreślić to, że to nie narzędzie, czy nie mistrza. Mhm. Pierwsza rzecz to zaznaczam, żeby robić to stopniowo, czyli stopniowo dokupywać kolejne rzeczy. Podstawowy pod, podstawowo to jest tak naprawdę papier i y, długopis.
0: I to wielu osobom wystarcza i w ogóle nie muszą iść dalej. Mhm. Ja lubię pisać piórem. Mam pióra swoje ulubione, mam też zmazywacz do pióra. I sobie zawsze w razie czego mogę <grym> wymazać coś. Ja na przykład teraz używam y, bardzo często
1: cienkopisów. Y, najczęściej korzystam z cienkopisów y, mikrona dlatego, że ma różne, różniaste końcówki. Możemy mieć bardzo grube, bardzo cienkie, zależy do tego, czego potrzebujemy, na jak dużym formacie pracujemy. Bardzo trwały tusz, także nawet jak gdzieś tam się zaleje nam kartka, to jesteśmy w stanie się jeszcze odczytać, co jest fajne, chociaż niektórzy muszą się przyzwyczaić do pisania czymś takim, bo jego troszeczkę inaczej się trzyma. Faber Castell też jest bardzo, bardzo fajną marką, właśnie też mają fajne cienkopisy, Wiele osób, które, które też rysuje, wykorzystuje, wykorzystuje właśnie dziennikarstwo tej firmy. Takie typowo sketchnoterskie, dostępne w Polsce przez Experience Corner, dlatego, że to są sprzedawane, produkowane przez firmę Newland, niemiecką, mhm. i, i w Polsce tak ogólnie nie są dostępne, są tylko w Experience Cornerze. Tworzyli właśnie takie specjalne Sketchuany, do sketchnotingu, jak już, sama, jak już sama nazwa wskazuje, czyli tak naprawdę mhm. do notowania. Mają różne końcówki, różne grubości, to się fajnie sprawdza. Myślę, że warto dołączyć ten kolor, tak? jak już wyszło chyba z naszej rozmowy, kolor się przydaje, może różne rzeczy podkreślić, wydobyć, zaznaczyć i ja akurat najczęściej stosuję takie markery, które mają pędzelkowe końcówki, dlatego że bardzo szybko jestem w stanie zamalować dużą dużą powierzchnię.
0: Mm-hmm. Jeszcze może dodam, jak ktoś będzie szukał takich pędzarkowych flamastrów, to one mają przeważnie gdzieś na Allegro gdzieś indziej wyszukujemy w nazwie brush pen.
1: No dokładnie tak, tak czyli brush peny, to, 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 mm-hmm. się, to się zgadza. W moich takich notatkach codziennych dla siebie robionych wykorzystuję brush peny Koi Coloring Brush Pen to jest japońska firma Sakura. W ogóle Sakura ma bardzo też też fajne produkty, jeśli chodzi o kolory. Fajna paleta kolorów, można sobie wybrać coś, co co nam odpowiada, kolor, który nas na przykład mobilizuje do
0: działania i się fajnie kojarzy. I też ta firma ma w miarę ekonomiczne produkty, bo ja też poleciłaś mi ją i kupiłam sobie taki zestaw powiedzmy, że średniej, średni i on kosztuje bodajże 100, 100 zł, więc to nie jest aż tak dużo, a rzeczywiście jakość jest fajna i te kolory też są ciekawe, bo niektóre z nich są takie ala lekko transparentne, czyli delikatne, a niektóre są Dokładnie. rzeczywiście mocno intensywne.
1: To się, to się zgadza. Też markery Newlanda są podobne, też, też są w wersji takiej pędzelkowej, cienkiej, to też z nich z nich korzystam. To się nazywa Fine One. Też się bardzo dobrze sprawdzają. Warto dobrać sobie, powiedzmy, ich elastyczność, bo jedne są trochę twardsze i nawet jak nie mocno przyciśniamy, to to już nam powstają fajne kreski, a inne są takie bardzo, bardzo elastyczne i trzeba się troszkę przyzwyczaić do korzystania z nich. To już jest jakaś tam indywidualna kwestia. I tak naprawdę to mi to wystarcza. Takiej wersji. Dodatkowo jeszcze można, żeby, żeby jakby wydobyć czasami treści. W tingu używamy pan pasteli, czyli takiej suchej pasteli, tylko w, w takim przyjemnej, przyjemnej formie. I jeżeli na przykład wybiorę sobie kolor szary albo taki ciem, ciemno-szary i zamaluję te przestrzenie, w których nic, nic nie ma, czyli jakby zrobię sobie takie tło, to, ta, to te treści tak się wydobywają z karski. To jest taki fajny efekt. To już jest może jakaś tam, jakaś tam, jakiś tam dodatek i, i żaden, żaden mus, że, że muszę tak robić, mhm. ale y, bardzo fajne w notowaniu wizualnym jest to, że później na takie notatki nam się przyjemnie patrzy mhm. też, że po prostu zwracanie do nich nam sprawia przyjemność.
0: Mhm. A powiedz mi o tych pastelach, z czym one się różnią od takich zwykłych pasteli, które możemy dostać? Okay.
1: Tak, one są zapakowane tak jak puder albo cienie, tak? Takie sprasowane w takim okrągłym opakowaniu, przezroczystym. One mają taką przewagę, że się mniej sypią i też można do nich dobrać bardzo fajne pędzelki i inne takie powiedzmy szpachelki nawet dla większych jakichś przestrzeni i w w łatwy sposób można można je po prostu dzięki temu rozprowadzać. Jest też coś takiego jak blender, czyli możemy pomieszać dwa wybrane ze sobą kolory. Tak jak farby mieszamy, tak? Czyli na przykład żółtą i niebieską i sobie utrzymujemy jakiś taki fajny odcień zielonego. W zależności od tego, ile którego koloru dodamy, no to taką moc nam tam wyjdzie. Także to już jest taki, to jest to zdobnik, tak? To nie jest żaden mus. To też jest ważna rzecz. Ozdabianie takich naszych notatek kolorami, czy tam dodawanie rysunków sprawia, że my wracamy w ogóle do tej treści drugi raz. Bo nikt nie powiedział, że musimy to robić od razu i musimy te rysunki tworzyć od razu. Możemy to zrobić na przykład, powiedzmy, po tygodniu, ja wracam do tej treści i sobie dodaję po prostu rysunki, żeby w ramach tego, jak czytam notatkę. Coś mi się skojarzyło i teraz to dodaję. Mhm. Albo utrwalić
0: sobie też można dzięki temu. Tak, to nie? tak. Mhm. Do, doko, do, dokładnie, dokładnie o co chodzi. Okej, okay, fajnie. Mówimy o tych takich specjalistycznych rzeczach, ale dla osób, które powiedzmy zaczynają w domu, to tak naprawdę zwykły zakreślacz, który mają. Tak, jest tak. ok Jakieś takie karteczki różne, które można poprzyczepiać.
1: Tak, tak, dokładnie. Ja, ja wcale nie zaczynałam od razu od markerów Newlanda, tylko od jakichś tam pierwszy lepszy zestaw kolorów i, i i OK, cienkopisów, jakichś takich kolorowych, różnych naprawdę z różnych narzędzi. Mamy kredki, to możemy kredkami kolorować. tak To wiadomo, że z czasem jakby zobaczymy, co nam pasuje i, i, i co, co się sprawdza w używaniu. To właśnie chodzi o to, żeby dobrać to do siebie. I jeszcze jedna ważna rzecz a propos papieru. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby pisać na kartkach w kratkę najczęściej. I to nie jest nic złego, dlatego że one nam, nam sprawiają, że piszemy równiej na przykład ale w notowaniu wizualnym, jeżeli ktoś chce się bawić bardziej w tym, z tym, to uważam, że lepiej jest pracować na kartkach czystych A4. Mhm. I też w pozycji poziomej, a nie pionowej, mhm. Dlatego, że pionowa bardzo nam się kojarzy z takimi tradycyjnymi notatnikami, zeszytami i jakby naturalnie tak automatycznie przechodzimy w sposób pisania linearny. Dlatego, że inaczej się nam nie mieści. I ciężej na przykład jest stworzyć w formie mapę myśli, która jest wyraźna i wszystko na niej widać. Raczej obracamy po prostu kartkę w poziomie i wtedy mamy ten taki efekt przestrzeni. Tak jak artyści czasami mają takie poczucie, że mają taką czystą kanwę przed sobą i mogą z nią coś
0: zrobić. To, To jest Troszkę taki efekt. To, co mówiłaś o tych kartkach poziomych, to, to rzeczywiście też jest fajne pod kątem tego, że mózg lepiej sczytuje i wzrok lepiej obejmuje taką kartkę poziomą, której wszystko możemy objąć, po lewym i prawym okiem widzimy tak, tak. i rzeczywiście wizualnie. Super. Kamilo, myślę, że tych informacji jest mnóstwo. My też w notatkach do tego odcinka podamy te wszystkie rzeczy, w, myślę, że w formie wizualnej. Jak najbardziej. I ta notatka będzie inna od wszystkich, z pomocą Kamili. Warto, oprócz tego, czy słuchacie podcastu, wejść na stronę kpl i tam odebrać wszystkie bonusy, gratisy. W notatkach też podamy wszystkie linki do produktów, które wymieniłyśmy. I bardzo dziękuję Kamili za rozmowę. Bardzo dużo ciekawych informacji sama dla siebie, ale też myślę, że wy dla siebie wyciągnęliście. Kamilo, jeszcze powiedz nam na koniec, gdzie możemy ciebie znaleźć
1: w sieci widnieje pod hasłem Draw Idea, to jest taki szyld mojej firmy, czyli www.drawidea.pl. Tam jest też blog, na którym możecie poczytać więcej o tym, o czym, o czym dzisiaj wspominałyśmy. Jestem też na Instagramie, na Facebooku też drawidea.pl, w No i zapraszam też chętnych, którzy chcą się rozwijać w temacie notowania wizualnego i są zaciekawieni tym tematem do dołączenia do grupy na Facebooku. Draw Idea. Myśnik, rysuj swoje myśli.
0: Zapraszam. Dziękuję Ci, Camilo. Do usłyszenia. Dzięki. I jak zachęceni do tworzenia swoich notatek wizualnych? Ja myślę, że każdy, w zależności od umiejętności i też od potrzeb jakie ma, może znaleźć swój własny system, czy to będą jakieś skróty, czy też rzeczywiście rysowanie, czy kolory, które coś konkretnego oznaczają, to już jakby zależy od Was. I mamy też z Kamilą dla Was pierwsze zadanie i też konkurs, w którym do wygrania jest e-book, o którym wspominałam na początku. Ten e-book stworzyła Kamila, dlatego jest współorganizatorem tego konkursu. E-book jest o tyle wyjątkowy, że nie można go kupić oddzielnie, on jest tylko i wyłącznie dostępny w pakiecie. Ok, zasady konkursu. Wybierasz sobie cytat, który lubisz, który ostatnio czytałeś, który jest Ci bliski i robisz notatkę z tego cytatu. Możesz ją zrobić w wersji graficznej, możesz namalować coś, możesz napisać, zrobić ten cytat i dodać ikonki, które są z nim związane. To jest kwestia dowolna. Nie chodzi o umiejętność malowania. Ważne, żeby się sobie przetestować, zobaczyć jak w takiej formie się czujecie. I taką notatkę, czy też w wersji wirtualnej, czy po prostu zdjęcie Takiej, którą zrobiliście na kartce. wrzucacie pod post konkursowy na fanpage'u tuż przy uchu.pl. On jest też podlinkowany na stronie. Pod nią wrzucacie swoją notatkę. Ósmego wybierzemy e, osobę, która wygrywa. Jeżeli będzie tych e, zdjęć waszych notatek więcej, ja mam też sporo książek, którymi też chętnie się podzielę i być może zostanie jeszcze kilka innych osób wyróżnionych, nagrodzonych. Więc jakby wszystko zależy od was, wszystko przed wami. Powodzenia. Wrzesień jest miesiącem, w którym wiele osób wraca do pracy, do standardowego trybu po wakacjach i też ja wracam do bardziej intensywnej pracy niż w tym okresie wakacyjnym i przygotowałam taki specjalny cykl, który ruszy we wrześniu związany z, z pracą zdalną, więc ten cykl będzie interesujący dla osób, które pracują zdalnie, które pracują z domu bądź też przemieszczają się, nie mają swojego biura, które jest w jednym tylko i wyłącznie miejscem ich pracy. Co dokładnie będzie, o czym będziemy rozmawiać już w kolejnym odcinku się z Wami podzielę. W dwóch odcinkach pojawią się goście, których zaprosiłam do podzielenia się swoimi dobrymi praktykami ich pracy zdalnej, tym, co im pomaga, w jaki sposób oni pracują. To wszystko przed nami, a kolejny odcinek numer 14 już w ten wtorek, 5 września. Muszę trochę przyspieszyć tempo publikacji odcinków, bo mam kilka nagranych za zanadrzu, a mam pomysły na kolejne i dlatego też we wrześniu prawdopodobnie odcinki będą się ukazywać nie co dwa tygodnie, tylko co tydzień. Kolejny odcinek już z Joanną Ceplin. Nim będzie również dla Was nie więc to wszystko już kolejny wtorek, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, do usłyszenia i mam też takie jedno pytanie. Zastanawiam się nad grupą na Facebooku, czy to jest ten moment, kiedy ją powinna założyć. Czy chcielibyście wyłączyć do takiej grupy? To jest pytanie otwarte. Ja sama nad tym się zastanawiam. Wiem, że to jest rzecz bardzo czasochłonna, angażująca. Jeszcze myślę nad tym, co miałoby na takiej grupie się dokładnie znajdować, jaka miała być jej formuła, żeby była rzeczywiście bardzo atrakcyjna. Więc jeżeli macie ochotę się podzielić swoimi refleksjami na ten temat, weźlicie do mnie maila kasiamałpa.tuszprzyuchu.pl I co? W takim razie życzę Wam dobrego początku roku i dobrego weekendu i do usłyszenia już w przyszły wtorek. Cześć!